0: Fala, galera! Aqui é o JP.
1: Aqui é o Tonieto e nós somos o Barocast. E aí, João, como é que tu tá?
0: Ah, tô ótimo, tô ótimo. Aliás, esse daí é o... Talvez o episódio mais simbólico pra mim, porque tem muito a ver comigo. Assim, eu respiro futebol, eu amo futebol. E o tema de hoje vai ser sobre isso, né? Então, tô bem emocionado, posso falar até que estou emocionado, porque é algo que eu gosto, um tema que faz parte, assim, do meu cotidiano e é isso, né? Vamos lá. Dá aquela introdução traz aquele... Como o tema é polêmico, né? E é contigo, Dani. Fala aí. É
1: disso que a gente gosta, afinal de contas, né? A gente gosta do quê? É de polêmica, é dedo no cu e gritaria, a gente gosta de falar de mamilos aqui, a gente gosta desses temas que são... Polêmicos que, que trazem o, o debate, a discussão e até temas que falam pra gente que não devem ser debatidos, como o caso do, do futebol, né? Exatamente. E pra então a gente. Entrar nesse tema e poder conversar sobre esse tema de uma maneira mais legal, mais fluente, mais leve, mais para frente, como diz o João. A gente convidou uma pessoa muito especial, um amigo muito querido, o Fernando, que ele é formado em História pela FAPA e atualmente ele estuda museologia na URGS e veio aqui tocar essa ideia com a gente. Seja bem-vindo ao Bar no Cast, Fernando.
2: Aí, brigadão, pessoal. É uma honra aí a participação com vocês, né? Ainda mais para trocar uma ideia sobre futebol e, né, o que melhor do que o, o Bar no Cast, né, nesse momento único para trocar essa ideia? Exatamente. o um convite. Tamo junto.
1: O então, nome mesmo. do negócio já é Bar e no Bar a gente fala sobre o quê? Sobre futebol, né? Como é que a gente não ia tratar sobre sobre futebol aqui nesse podcast também?
0: Tinha que ter né, essa, essa presença aí do futebol, né? Futebol, Obviamente. política e religião são coisas que a gente conversa muito no bar, né? A
1: treta, a treta. A <risos> <risos> Então, como o João bem já introduziu, né... Uh... Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre futebol e sobre essas discussões entre política e religião, que todas se misturam dentro do futebol, mas por vezes a gente acaba se esquecendo ou muitas vezes, anos é tratada aquela ideia né, de que futebol, política e religião, eles não se discutem, eles não se misturam. E isso não é nada mais nada menos do que uma, uma falácia ou como diriam os nossos ouvintes americanos, Bullshit, né? Ah. É um bullshit. Muito bom. Eu sou, eu sou poliglota, né? E tem, que,
0: e tem que trazer para esses ouvintes, né? Mais de quase 30%, um pouco mais.
1: É inclusão isso aí, é inclusão. Inclusão, tá certíssimo. É cota. <risos> é. é a cota dos ouvintes americanos. Exato. Então, uh, essas questões de futebol e de política, a gente... Parte muito desse princípio, que isso é principalmente algo que foi muito construído dentro do âmbito da ditadura militar, né? Que essas questões, elas não se misturavam, que essas questões, elas não poderiam ser debatidas. E eu acho que muito do que a gente tem hoje dentro da, da política, das pessoas não gostarem de política, das pessoas não falarem sobre política, é justamente, vem dessa ideia, né? De que a gente não pode pensar sobre política, a gente não pode expor as nossas ideias sobre política. E em função muito disso, nós viemos parar aonde estamos neste momento de nossa vida política da nossa jovem democracia, uma democracia ela é pautada em discutir as coisas, né, em conversar sobre as coisas, em debater as coisas. Mas quando a gente não debate política, a gente não pensa sobre política, a gente não fala sobre política, a gente não problematiza isso, a nossa tendência é acabar deixando que as coisas aconteçam de, de qualquer forma e a gente veio parar então nessa situação. Muito por isso, muito por essa ideia de que esses temas eles não se discutem. E eles devem sim ser, ser discutidos, né? Isso é importante para uma sociedade democrática, isso é importante dentro de uma república, que esses temas eles sejam trazidos e, e pautados, né? A gente tem vários exemplos disso, como, como muito bem traz uma reportagem do site Ponto Crítico, que, que nos mostra um pouco sobre uma, uma treta entre política e religião Que a gente teve dentro de um, de um clássico escoceso o João que está mais à parte pode falar um pouquinho sobre isso, João
0: Ah, claro Então, é... aliás, vou até trazer o Fernando para falar um pouco de brincadeira Vou falar um pouco também
1: Um vai passando um para é, outro
0: Não, mas é, é aquela questão que já tá muito ligada na sociedade Dentro e solidificada na sociedade escocesa, né? que é a divisão do país entre os protestantes e os católicos. isso, obviamente, vai se refletir no futebol, como tudo, né? O futebol, eu gosto de até dizer, chama ele de uma das melhores metáforas que tem para se discutir, se pensar política. E a gente vai ver dentro desse clássico do Celtic versus o Rangers, é, as torcidas elas, é, têm esse debate da religião, e como se faz presente nos cânticos, na rixa entre eles, isso vai, vai entrar no campo de futebol. É o maior clássico do país e a gente tem vários casos... É, o, deles, né? é o Grenal
1: deles, né? É o Grenal deles. É o
0: Grenal deles. Aliás, assim, como carioca, acho que eu vou deixar até isso gravado, podem vir me cobrar depois, mas é isso. Eu acho o Grenal o maior clássico do Brasil. Mas está errado? Eu, eu Ele não está... Para outro debate, mas aí
2: segue o bairro. Fala aí, Fernando, um pouco aí do Celtic e do Rangers. Concordo plenamente com o João, né? Quanto ao maior clássico do país. Acho um pouco complicado, até o que talvez desmereça, diminua um pouco nosso clássico, seja essa desvantagem né, do rival em relação ao Inter, né? Mas, enfim. É... Brincadeiras aí, pessoal. Mas, enfim, né? Tipo, é, essa questão aí do, do Old Firm, né? O grande clássico. Uh, escocês, né, na qual o Celtic né, uh, acaba representando os católicos e, os, e o Rangers, né, os protestantes. E só nos anos 80, já no final dos anos 80, que pela primeira vez né, um jogador católico foi jogar no Rangers, isso causou uma polêmica gigantesca e tal, então é, levando o futebol né, para além dessa questão do, dentro de campo. É um exemplo bem interessante, em qualquer lista a gente sempre vai encontrar esse clássico entre os maiores clássicos do mundo, né? Muitos dos maiores clássicos do mundo, na verdade, envolvem essas questões além do futebol, né? É tá um pouco batido a gente falar como o futebol explica o mundo, né? Mas o futebol também cumpre essa missão aí de de nos mostrar um pouco esse mundo contemporâneo, né? O futebol é, acaba sendo uma fábula perfeita para isso. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Do nosso querido Galeano, Eduardo Galeano, que ele fala, né? que o futebol, uma triste história do prazer ou dever, que é justamente né todo esse é, o século XX é, no mundo e toda essa evolução, né esse futebol, esse esporte que se praticava por um prazer, por operários, enfim, como a gente vê hoje ele inserido dessa lógica é, capitalista, nesse né, mundo que se diz globalizado, então acaba sendo muito mais um dever, né? Mas enfim, se a gente vai discutindo aí ao longo do nosso programa aí.
1: Exatamente. E essa treta católicos versus protestantes, ela, ela é muito histórica, né? principalmente quando a gente pensa na, uh, nos países lá daquele lado do mundo, né? lá uhum. nos países da, da Europa. Né? Isso é uma coisa bem forte. Né? Isso a gente nasce lá com, com uma racha entre a Igreja Católica, que se dá com, com o Martinho Lutero, né? que funda então a Igreja Protestante e desde então assim são realmente duas duas partes que ficaram irreconciliáveis assim os católicos odeiam os protestantes os protestantes odeiam os católicos né e, e isso gera gera muita treta né uma das grandes brigas que eles tiveram lá dentro desse clássico foi em função que que tinha uma, uma, uma um torcedor com uma cruz né no, no estádio então isso só isso já foi motivo de polêmica, né, já gerou polêmica então é, é muito interessante se pensar, e aqui no Brasil obviamente não é diferente, né, aqui no Brasil principalmente quando a gente pensa no âmbito da, da política, né, recentemente nós tivemos o filho o filho 02 do presidente, é o filho 02 do presidente? Sim,
0: sim, acho que é o 02. Nós
1: tivemos o filho 02 do presidente o Eduardo Bolsonaro que foi lá no Twitter e falou que é bosta porque é isso que ele sabe fazer, falar bosta e aí, ele, ele foi lá no Twitter e, e tweetou sobre uma questão que gerou até uma certa polêmica, chamando a Globo de esquerda.
2: É, é pra rir, né? Chamando a,
1: a Globo de Esquerda Ai, ai, é tá engraçado isso. Muito bom. E. Disse que a, que a Globo ela só valorizava comentários uh, de esquerda dentro do futebol devido a uma treta que teve entre o, o Casagrande e o, e o Caio Ribeiro, né? que o Caio, Caio Ribeiro emitiu uma, uma opinião uh, que os dirigentes dos clubes de futebol eles não deveriam, uh, eles fizeram uma apologia política, né? fizeram uma, uma certa apologia política, e o Casagrande disse, olha, Uh, eu sou a favor que as pessoas né, deem as suas opiniões mas assim, né limites e aí então isso gerou um, uma certa treta lá dentro da Globo e aí lá foi o Eduardo Bolsonaro fazer essa crítica, né já é algo a, a se pensar né também quando a gente uh, pensa nos, âmbito, nos âmbitos da nossa política nacional que existem muitos jogadores de futebol que depois que se aposentam entram para política né isso também é um negócio que a gente pode pensar mas ainda dentro dessa questão da, da Globo, a gente tem a questão do, do, do futebol enquanto entretenimento, né? do jornalismo esportivo enquanto entretenimento. Né? Tem um, um livro de um jornalista e cientista social pela USP, chamado Kifuri, que ele vai justamente trazer essa crítica à Globo que fez do, do jornalismo esportivo um entretenimento. Né? É uma briga para saber quem tem a, a melhor piadinha, quem faz... O melhor comentáriozinho engraçado, quando muitas coisas dentro do futebol, a gente sabe que são questões políticas, né? A gente vê muitas questões políticas dentro do futebol, né? A treta que a gente teve recentemente aí com a, a concessão da, das transmissões da Globo, isso é obviamente uma treta política, não, não tem como a gente negar que não é. E o jornalismo esportivo, ele tem escondido muito isso, ele tem fechado muito essa essa barreira e e deixado o futebol como uma simples brincadeira, como algo que serve só como entretenimento, que só é algo legal, e não, o futebol também é algo político, né? É,
2: é o que o, o próprio Kifuri, né, chama da laifertização do futebol, né, que é essa geração aí do uhum. é, laiferts, Caio Ribeiro, os cartolouco da vida, que acaba, né, então, levando o futebol só como isso, é, como um mero entretenimento, né, e desconsiderando todo o contexto uh, social, enfim, que, que ele tem, né. É, Caio Ribeiro, Thiago Leifert, além de estragar os nossos partidas de FIFA, né? Ficou é, da narração.
0: Est, estragam, né? Acabam com FIFA, aliás, <risos> FIFA 19, graças a Deus, botou aquela narração espanhol que traz é. esse hablar é. que dá um, um outro sabor pro jogo. Total, né?
1: <risos> que o João também é poliglota.
0: É, eu, sou eu, sou, eu sou poliglota. Eu sou. Eu gosto de me definir como troglodita, na verdade. Eu <risos>
2: finjo que falo várias línguas. <risos> <risos> Entendeu? Mas é, e aí a gente acaba, né, caindo nessa, né, que, como já mencionamos desde o início, que futebol, política e religião não se discutem, né, numa sociedade como a brasileira, né, que não tá acostumada a debater, né, que desde da escola, ensino formal, a gente sempre carrega consigo, né, esse medo, é, essa alergia que boa parte da galera tem ao Paulo Freire, né, que sempre visa o diálogo, e a gente tem três temas que são fundamentais, e a galera ainda fala que não se discute, e é de uma ingenuidade tão grande, né? Que a galera coloca no mesmo patamar de não se discutir esses três e aí são ingênuos de achar que eles não se misturam, né? Então acaba criando todas uhum. essas confusões uh, para nós, meros amantes do esporte bretão.
1: É, futebol, política e religião são são formas de, de ver o mundo, né? São maneiras de se relacionar. Se essas maneiras de se relacionar, elas não conseguem conversar seguinte e a humanidade...
0: É, total. Exato. Eu gosto sempre de citar aquela, aquela frase do Arrigo Sashi, que é um italiano. Também errei o nome, obviamente. Mas, enfim, bota eu Arrigo Sachi, tá? com e E é que é o futebol é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes. É, é curta e é, ela sintetiza como eu, como eu acho que boa parte do mundo vê o futebol, né? Futebol... É tudo mais um pouco, né? É tudo mais um pouco. E dentro dessa questão até... A gente pode trazer o, o Forever Pure... Que é um... Um documentário que tem no Netflix até... Se não tem para baixar na internet... Tem outros artigos tantos sobre ele... Que é sobre a história de um clube... Em Israel... O Beitar Jerusalém... Se eu não me engano... Esse é o nome do, do clube... E quando eles contratam dois jogadores bósnios e esses dois jogadores muçulmanos, eles são tratados como se fossem palestinos e tem até um diálogo interessante. E um dos jogadores fala, ah, eles acham que nós somos palestinos, mas nós somos bósnios. E aí entra até no debate como o israelense, ele veio e se formou, se moldou a nacionalidade. E como esse time, ele é um vetor forte da direita no país. E como ele se, se põe dessa forma. Mais para frente eu entro um pouco nessas nuances dos times com essas inclinações políticas, a gente vai debater, mas é um, uma questão interessante. O Fernando também tem um, um pouco para se dizer, a gente, a gente trocou essa ideia, aliás, foi referência dele, ele trouxe é, esse debate do, do Beitar, um documentário muito interessante, deixa aí para depois a gente vai deixar certinho as referências, mas é, é bem maneiro para a gente trocar essa
2: ideia. É, são é um documentário genial, assim porque ele demonstra como se misturam, né, política, futebol e religião. Uhum. É, são dois jogadores, acho que eles são chechenos, né? É.
0: Chechenos, e, na verdade,
2: enfim. É, 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 e daí tem esse diálogo, né, que ele fala assim: "Ah, o pessoal, acha que nós somos muçulmanos, nós somos chechenos, né? Enfim, eu acho que bem muito. Não sou um especialista, né, mas da forma como a identidade é, judaica se coloca, né? É, mas, enfim." e é um documentário fantástico assim né porque são esses dois jogadores que vão jogar no clube um clube que se orgulha de ser o mais racista de Israel né e ao mesmo tempo um grande magnata russo é, tem como sonho né ser prefeito de Jerusalém então ele sabe que é, é fundamental ele estar inserido no clube então ele se torna presidente do clube investe uma grana e acaba tendo toda uma série de complicações que acaba abandonando o clube, então tem a torcida organizada, a família que também acaba protestando contra a chegada desses dois atletas. É um documentário fantástico, é, recomendo a todas e todos assistirem, porque vale muito a pena. né
0: Sim, e como um adendo assim, rapidinho sobre essa questão aí que você falou da desse magnata russo que quer ser político, a gente tem como exemplo aqui no Brasil, nem vou falar dos ex-jogadores que viram bem a ser político. O maior vai ser o Romário, que chega até o Senado. Mas pensando na questão do Alexandre Calil, ex-presidente é, do Atlético Mineiro, e se torna prefeito de Belo Horizonte. É, a
2: gente tem vários exemplos. Então, não, como... o... É? o André Sanches, né? Do Corinthians também. O André Sanches. O... Sim. Poxa, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem vários, né? É, Tarcísio, Flecha Negra, o Jardel, o Derlei, é, uhum. muitos acabam, né, utilizando essa plataforma do futebol como forma, né, de chegar à política e nem sempre com tão boas intenções, né. <risos> Mas enfim. Exato.
1: É aquelas misturas que a gente tem do âmbito público dentro do, do âmbito privado, né, duas coisas que não não deveriam estar. Tá... Misturadas, mas elas acabam, acabam. Uma se sobrepondo à outra, né? O privado é, é, é. se sobrepondo ao que é público.
0: Exatamente, o Brasil é aí definido. Pô, vamos trazer então Gilberto Freire daqui a pouco.
1: <risos>
0: trazer essa galera aí que pensou a sociedade brasileira, né? Porque é engraçado. Vai, vai se formar essa questão do qual o limite do público do privado. A gente, eu e a Dani, a gente debateu esses dias a possibilidade do presidente do Grêmio. É, se candidatar a, pre, a governo do Rio Grande do Sul se eu não me engano, eu acho que é governo a né? prefeitura é. de Porto Alegre governo, né. enfim a gente sempre vai ver isso mas é, é seguindo essa linha é, trazer também esse, esses aspectos da política cinco, tem cinco momentos né? o Gui do, do Estudante fala um pouco o Fernando vai trazer um pouco dessa, dessa ideia de como, esse, como
2: o futebol é a política claro né? Por exemplo, até para pegar um gancho aí do que a gente estava comentando antes do documentário, né, sobre os atletas chechenos que vão jogar em Israel, porque um uh, um objeto central, assim, ao longo do documentário é o estádio TED, né, é TED Colec, se não me engano, que é o estádio do Beitar. Que, enfim, acontece uma série de coisas, assim, ao longo da trajetória do clube e o estádio é figura fundamental. E recentemente, 2018, né, naquele contexto de preparação para a Copa do Mundo. É, a seleção da Argentina acabou causando uma grande polêmica ao marcar um, um amistoso contra a seleção de Israel, né? É, enfim, foi toda uma pressão é, de diversos movimentos, né? Porque é, argumentavam que Israel estava utilizando o jogo com fins políticos e a AFA, né? Complicado, assim, a AFA tem alguma fama, mas a AFA defendia que não, que o pessoal estava sendo é, inocente, né? O achar que Israel tinha interesses políticos, enfim... É, nessa partida que seria disputada no estádio TED e aí até o, o presidente da Federação Palestina acabou pressionando falando né que o governo israelense estava utilizando como uma arma política e por fim o ICM todo acabou sendo cancelado, os próprios jogadores argentinos é, acabaram tendo uma reunião com a África e acabaram decidindo cancelar né uh, então mais uma vez demonstrando essa participação do da política e o futebol né, entrelaçados e em vários outros momentos tá? como a gente já falou aí do, da família Bolsonaro né? sempre um personagem personagens é, complexo nesse jogo no Brasil o que foi a cena, por exemplo, do presidente eleito, Jair Bolsonaro entregando a taça ao Palmeiras no título brasileiro de 2018 né? É, também gerou uma grande...
1: duas coisas que o brasileiro odeia né? o Palmeiras e o Bolsonaro
2: <risos> exatamente, no mesmo estádio <risos> É complicado mesmo, Palmeiras, enfim, tem uma carrega consigo uma fama, né? Mas, é, e por mais que a torcida do Palmeiras tenha, assim, algum viés um pouco mais conservador, setores dela, né? É contraditório, né? Porque o próprio Bolsonaro, que sempre pregou esse ódio aos imigrantes, né? Tipo, falando que são a história do mundo, enfim. é O Palmeiras carrega consigo toda essa... Coisa do Palestra Itália, de se honrar, né, de ter esse orgulho de ser formado por imigrantes italianos, então, né, mostra um pouco mais essa contradição, né?
1: É que aí a gente entra na questão histórica também de que o imigrante, ele só é ruim quando ele é negro, é. né? O imigrante bom é o imigrante que é branco, né? Tanto que a imigração italiana e alemã ela se dá para substituir o o trabalho dos negros na lavoura, né, mas como eles são brancos, é um trabalho digno, Não, e assim, o imigrante italiano, ele adora se memoriar do quão trabalhador ele é, do quão caxias né? ele é, então, é, é aquela questão de, de valores também, né? A imigração que o Bolsonaro se refere, que ele odeia, é a imigração do negro, quando a imigração é branca, aí é outra história. Aí é legal, aí é bonito. Aí ele vai até entregar taça para clube italiano. É uma
2: coisa, né? Do uh, eu sou italiano, mas nasceu em Piracicaba, né? Gente, é exatamente nada contra Piracicaba. Enfim, mas é que é difícil.
0: Nós amamos Piracicaba. Escutem a gente em Piracicaba.
2: Porra. <risos> Mas enfim, né? E aí é engraçado, né? Porque o nosso presidente vira e mexe, e sempre acaba aparecendo com alguma camiseta de algum time brasileiro, né? E aí fala Inclusive, que, é. é. Nem vou falar que já apareceu com a camisa do meu clube, né? Foi até lá.
1: Mas recentemente, recentemente eu, eu vi uma foto de também outras duas coisas que o, o, o cidadão de bom caráter no Brasil odeia, né? Que é o Bolsonaro com a camiseta do Flamengo.
0: <risos> Exato. Aí tá. Mas é isso aí, infelizmente tem que
2: ser dito.
1: Eu não gostou do processo, entendeu? Entra em contato ah, com a é minha genial. advogada. Pô, agora... Tá, entra em contato com a minha advogada. Pô,
2: agora os caras assim o Jorge Jesus aí vão estar tá complicado, né? A gente talvez diminua esse ódio aí, tem que centralizar ele em outro lugar.
1: Canalizar.
2: <risos> e sabe um Botafogo aí surgindo aí com... Honda,
0: cara. Do Botafogo, <risos> o time time mais tradicional do Brasil. Começou o clube
2: mesmo. Não, isso aí é uma discussão mais pro final, parceiro. Exato.
1: É, é, é. Isso aí a gente discute no final. É, mas enfim, né, São todos esses
2: momentos, né? Que a política acaba. A própria questão do Barcelona, né? Um time tão tra tradicional, enfim, né? No qual até já uhum. perdeu algumas vezes pro internacional, mas. Inclusive uma delas de forma humilhante, né? fazendo gol contra no Mundial de Futsal, enfim, joga no YouTube que esse vídeo é legal, e dá um, um ânimo bom aí pra qualquer colorado. Esse país. vídeo é ótimo. <risos> Mas enfim, o próprio Barcelona carrega essa bandeira de ser mais que um clube, né, de ser uh, a favor do separatismo catalão, é, o próprio clube já se posicionou diversas vezes, né, porque eu acho que também é uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado, de que clubes que são à esquerda ou à direita e torcidas né, que se identificam dessa forma, às vezes nem sempre a instituição acaba assumindo determinadas bandeiras, mas as torcidas são identificadas. E nesse caso, o próprio Barcelona né, se coloca como um clube que defende essas causas. Enfim, é, mais Sim. uma vez aí a política invadindo o futebol. Que horror!
1: <risos> e mais, mais uma vez o, o capitalismo, né? No, no episódio passado, e o João, a gente trouxe um pouco dessas questões das, das, das empresas que se posicionaram a favor de de pautas mais progressistas, de pautas mais à esquerda, né? A gente sabe que existe, existem clubes que eles não estão pensando em ser legais, eles estão pensando que eles têm uma torcida LGBT, que eles têm uma torcida negra, e que é o seguinte, ou eles agradam essa torcida também, ou eles vão perder sócio,
2: é. sabe? Ou eles vão perder dinheiro. Isso aí tem uma discussão né, de como o futebol, essa profissionalização, enfim, né, de como acaba vendo os torcedores como meros consumidores, né? É uma, também uma treta bem complicada para a gente desenrolar. Acho que a gente vai ter que gravar mais uns episódios. Claro, claro.
1: Verdade. Vamos falar do Botafogo SA. E falando em ah,
2: capitalismo, né, tipo, mais uma vez, aí só para mostrar e jogar na cara da população que futebol é política, é, pô, a memorável partida entre a União Soviética, né, a não partida, na verdade, e o Chile, né nas eliminatórias para a Copa de 74, no qual o primeiro jogo que ocorreu lá em... Uh, na Rússia, acabou empatado em 0 a 0 né, até o Dom Elias Figueroa, zagueiro histórico da seleção chilena, fala que foi um bombardeio é, russo, assim, que o Chile não conseguiu nem ver a bola direito, que o jogo ocorreu todo dentro da grande área do Chile, porque a União Soviética era uma, né, uma das grandes seleções da época. Mas, enfim, o jogo da volta que correria em Santiago, né, como você até comentaram no episódio passado, no primeiro episódio, eu acho, né, falando um pouco também do Chile, né, e da, da ditadura chilena, enfim... O jogo que não ocorreu porque a União Soviética se negou a jogar no Estádio Nacional de Chile, né? Falando que os atletas soviéticos não poderiam, por razões morais em respeito ao sangue derramado, né? Porque é de interesse é de conhecimento público que o Estádio Nacional foi uma grande prisão, né, uma grande cadeia do regime do Pinochet, né? E aí eles queriam levar o jogo para um país vizinho, né? E aí a FIFA vetou, falou que não, que fizeram uma vistoria, assim, com aquela má vontade, tipo... Eu, quando acordo, domingão, arrumando o quarto, sabe? Os caras só daquela tapeada, tá assim, olharam por cima, assim, pô, não, não, irmão, não, pode rolar jogo. Enfim, e aí a FIFA acabou vetando, falando que o jogo seria em Santiago, e aí a própria União Soviética falou, né, que não ia jogar, que era um absurdo a FIFA ignorar os crimes né, da junta militar chilena, e acabou não jogando, né? Então, o Chile entra em campo... Um estádio é quase vazio, com poucos torcedores nas bancadas e marca um gol, um jogo que não tinha ninguém e acaba indo para a Copa do Mundo, né? E depois faz uma amistoso contra o Santos do Pelé, né? O Santos do Pelé foi é 5x0 na seleção do Chile, mais uma vez. Aí o polêmico Pelé, Pelé, Pelé é um grande, Pelé é eterno, ai, ai.
1: mas é um lixo de pessoa, né?
0: Não, não é, 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 essa questão, tipo, é também separar, é como pessoa, é um lixo. Mas é o maior jogador da história do futebol, a gente não, isso a gente não pode negar, mas aí eu, os uhum. questionamentos pessoais a gente, a gente traz sempre, né, tanto ele quanto o Maradona, que é o outro que todos aqui sabem, o meu fascínio e o meu amor pelo Rodon Diego, né, adiós.
2: Pô, a gente já imaginou que uma cúmbia com, com os colegas? Não tem como, né, cara? Pô, o homem não era um, tem. uma máquina, não um robô. Tem. E aí, pô, o Maradona tem toda essa coisa, né? De ser um cara do povo, né? Um cara.
0: É, Exato. Um ele tem tatuado. Ele tem tatuado é, é isso, né? E,
1: é, é, trazendo... é, isso, isso diz muito, né? Isso diz muito sobre o ídolo, muito... ídolo de ambos os países, né? Isso, isso diz muito sobre ambos os e países é o também.
0: Comunista, então, é, gente, essa questão. é e, e trazendo. Vai denunciar? não tem, não tem como denunciar esse, essa aqui. E, 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 isso nossa,
1: não tem como denunciar. federal, aberto aqui, pessoal. é? é. Não, a gente, já tem os Estados Unidos na nossa cola, já, já tá tudo certo. Inclusive, quero deixar claro aqui que quando o Fernando relembrou o episódio da, da União Soviética, eu me arrepiei todinho e eu pensei: "Puta que pariu, por que, que a União Soviética não ganhou a Guerra Fria?". Eu juro que eu pensei isso. O mundo seria muito melhor se a União Soviética tivesse ganhado.
0: Com a certeza, se ganhasse, a gente estaria fumando em locais fechados atualmente. Isso, é com acontecer.
1: certeza, não teria nem coronavírus que as pessoas teriam o pulmão. Não. O quê? o pulmão blindado já ninguém ia pegar o, o coronavírus com o pulmão já ia ser treinado já na base do crivo. Entendeu?
0: Perfeito, perfeita colocação, Dani. Perfeita colocação e trazendo para essa questão, assim, até porque o, o Fernando trouxe da, o, o, da União Soviética no caso contra o Chile. A gente não pode deixar também de dizer outro episódio que é, eu acho que é emblemático. E esse é um episódio que é muito não é comentado, obviamente não vai ser muito comentado. E que eu caí de paraquedas nesse assunto. Mas também tem a ver com a relação da política, é, da geopolítica até, com o futebol. Que também, nas, se a gente for pensar e, e parar para ver as eliminatórias da, da, da Copa de 74. A gente vai ver vários episódios muito emblemáticos. Tem a questão da guerra do futebol entre El Salvador e Honduras, que foi, minto, minto, né, é, em 74, na real, era eliminatória da Copa de 70. Foi em 69 esse jogo. Mas também a gente vai pegar essa, essa louca década de 70, né? Nas eliminatórias de 74, tem Chile e União Soviética, e agora é El Salvador e... É, Honduras, disputando a última vaga da América do Norte, no caso, e esses dois eles jogam o terceiro jogo da. porque foram uma série de três jogos até decidir quem iria, onde El Salvador é, comemorou a vitória de 3 a 2. E El Salvador ganha essa partida de Honduras, que são países fronteiriços, países que já tem uma questão, e aí que tá a questão e onde mora. É, toda a rixa entre os dois países é no contexto agrário. El Salvador é um país muito menor do que Honduras e, por ser controlado por uma elite agrária, boa parte da população pobre de El Salvador imigrava para o país do lado, para Honduras. E três semanas pós vitória de El Salvador, se inicia uma guerra. Então, a gente tem o contexto da guerra, dessa guerra, impulsionado por uma questão migratória, mas que explode na na questão do futebol. A partida entre os dois foi emblemática. Essa vitória de El Salvador trouxe uma guerra entre os dois países e é muito engraçado a gente sempre trazer também é, esse debate, como modificou, como, ele se usa, como foi utilizada essa guerra para entrar num conflito armado, que durou pouco tempo, mas que enfim, vou deixar também umas referências tem é, um vídeo no YouTube falando desse episódio e tem um, um artigo da BBC falando sobre esse episódio é bem, fo bem forte
1: eu lembro que no, no final da, da Copa do Mundo aqui no, no Brasil quando sobrou só, só país europeu nas, nas finais ali que até rolava a, a piadinha né agora, agora já pode parar o futebol e o pessoal pode decidir isso aí no ar, né? né? <risos> Pra quem não conhece o Alien, ele é um jogo de conquista de, de territórios, né? Então, já que sobrou só país da Europa, acho que eles podem resolver o, essa, a Copa do Mundo no um joguinho de War, né?
2: Exatamente. Muito bom, muito bom colocar. O lance é sempre pegar a de Vostok, né, gente? Pra aí dar pra fazer aquela passada boa pro Alasca, né? É, é exato. <risos> muito bom. É, e pô, a Copa e... do Mundo sempre nos reserva grandes emoções, né, política. Quem não lembra do, do grande, e aí trazendo novamente o Dom Diego Maradona, aquele gol maravilhoso onde ele deixa todos os ingleses sentados e faz aquele gol logo naquele contexto pós-Guerra das Malvinas, enfim, né, também... É a vingança. A vingança, pô, tem um documentário muito massa, cara, do, do Maradona, no qual ele fala sobre isso e tal, é Maradona by Custurica. Creio que é o cineasta que gravou o documentário. E, poxa, é, é genial, assim, né? Tipo, tudo que representa, né? Pô, o cara fez um gol de mão, né? parece não é qualquer um.
0: Essa relação é maravilhosa, né? Eu, eu, é algo que eu ainda sinto falta. Eu achava excelente quando. sempre houve, e foi crescendo, obviamente, esse abismo entre o futebol europeu e o futebol é, latino-americano. E era engraçado e era excelente ver na época que a gente ganhava. Pô, eu lá do Rio, aí trazendo até para agora os mundiais, pô, o mundial é, que o Barcelona perde para o Inter, o mundial que o Chelsea perde para o Corinthians. Eu não sou muito fã do Corinthians, vou ter que admitir, mas é lindo ver o Sul-Americano ganhando. Isso na década de 80, com nossa habilidade já conhecida, né? era lindo, era lindo de ver o Maradona empilhando vários ingleses, era lindo de ver o Brasil ganhando de uma Itália em 94 e por aí vai, né? E isso é maravilhoso, a gente não, infelizmente se perdeu porque o abismo cresceu ainda mais agora, a gente tem cenas com uma Bélgica ganhando da gente. A,
2: a promissora geração belga.
0: Promissora geração belga, Todo exato. Todo
2: ano, né? Todo ano. Todo Sofrível. ano. Sofrível. E pô... E nem, nem vão levar em consideração que é uma geração belga e de várias. Pô, o que é a França, a atual campeã do mundo, né? que A França é muito técnica, né? O jogo é, colonialista tá, tá em campo, né? Pô? É só olhar para os nomes e para pra, as formações das equipes, né? Pô, a França é campeã do mundo com vários jogadores africanos, né? É. Exato. A geopolítica entra em campo, né?
0: E aí, a gente, se a gente for pensar o o último grande ídolo no futebol francês era argelino. É. O que a França fez na Argélia né? Sim, total. A gente tem que fazer um episódio só do que a França fez, fez é. na
2: Argélia Porra, tem que olhar a batalha de Argel. Maior é, fez, exato. Né? Pô, e até, mano, você Me... citou o, o Corinthians ali, mano. Porra, o Corinthians, por mais que sabe que tem uma série de desavenças com muitos times, mas um dos grandes momentos que política e futebol se misturaram no Brasil tem, né, como liderança o Corinthians, né? A chamada democracia corintiana na década de 80 com o Sócrates, o de o Zenon, o próprio Casagrande, né, no qual o criticou o Caio Grande. Ribeiro, enfim, tipo, não tinha um pensar de forma diferente, né? Alto e sem modos
0: na Globo. <risos> Bota. É só botar meu, se botar no YouTube, no Google, Casagrande contra Caioba. Gente...
2: Caioba, menininho, playboy versus Casão. <risos> e é muito isso, né? Que era esse momento, uh, esse período do Corinthians, um os jogadores tomavam as decisões, né? De forma horizontal, enfim, é, o instituto se resolvia de forma democrática. Sei que existe uma série de críticas, enfim, é, de alguns membros, mas também, né? Foi esse momento de reabertura do, do país, né? Fim da a ditadura civil-militar que nos assolou durante anos. Também é um momento bem interessante para ser estudado aí do, do futebol brasileiro. Exato.
1: É, uma das coisas que eu, que eu pretendo me inspirar, assim para fazer a minha gestão quando eu me candidatar a presidente internacional.
0: aí Já vamos mandar, já monta a chapa daqui.
1: <risos> já, já, deixando, já deixando claro aqui as minhas posições e as minhas ideias para o esporte de internacional.
2: Pô, justo. Pô, tem tanta coisa a gente conversar, né? Esses movimentos antifascistas aí que tem tomado conta do, do futebol brasileiro, né? É, uhum. pô, é tão interessante esses momentos que nós vivemos, né? Porque é uma coisa que sempre se bate muito se, na, na sociedade brasileira, essas torcidas organizadas, né? Que estão criminalizadas pelo Ministério Público e afins. E é muito interessante, né? A gente, quando a gente vai ver a história dessas torcidas, desses movimentos o quanto elas estão associadas né, ao período histórico que a gente vivia. né, A maioria das organizadas começam a surgir de forma institucional, sim, já no final dos anos 60, né, a partir ali do, do AI-5, e tem muito né, essa ideia de se colocarem contra o um regime, né, de uh, defender os interesses da população né, uh, dentro do clube, né, torcendo pelo clube. e Tanto que é interessante a gente ver, para quem o João quer... É, Pô, Botafogo, tem uma torcida jovem, João? É uma torcida jovem no espírito, idosa na idade. Não, porque, pô, a gente viu essa proliferação, várias torcidas organizadas com o nome de torcida jovem, que vem muito dessa ideia, né, de mudança, é, de um novo espírito dentro desse contexto da ditadura militar, né. Então, é interessante como essas torcidas surgem, e é muito comum né, a gente ver nas arquibancadas do Brasil afora esses símbolos como Che Guevara e coisas né, do tipo. Então é muito interessante, né? Ah, a ascensão em si dessas torcidas é bem interessante.
0: Tem um... Eu acho que foi um até um dos, dos textos mais interessantes que eu li para pensar é um artigo de, do Felipe Tavares Paz, e do Bernardo Borges Boarque de Holanda. Eu amo esse sobrenome, Eu queria ter Boarque de Holanda sobrenome também. Mas é um artigo chamado O Ódio Eterno ao Futebol Moderno, Poder, Dominação e Resistência nas Arquibancadas nos Estádios da Cidade de São Paulo. Enfim, eles trazem basicamente e dividem é, esses dois grupos, esses dois setores, um setor mais tradicional das torcidas organizadas que sempre procuraram fazer frente a esses processos até de criminalização do torcer, dessas exclusões econômicas e até jurídicas da arquibancada. E esses efeitos, é, é a questão que a gente vai até debater assim mais, que a gente pode debater muito mais, realmente cabem até outros tantos episódios, que é essa conversão dos estádios em arenas multiusos. Sim. E esse Sim. outro grupo, que seria interessante que eles trazem, são os coletivos de torcedores. Aí que entra, assim, um pouco, nesse no meu, na, no meu ver, nesse segundo segmento desses torcedores que não estão, muitas vezes, ou não pertencem às torcidas organizadas, mas já apresentam explicitamente essa atuação política mais à esquerda, corporação de bandeiras, aí tem o che numa em alguma bandeira, essas questões coletivas mais amplas para fora até do estádio, como o estádio, como o time pode ser, é, essa porta de entrada para um debate sobre racismo, defesa de igualdade de gênero dentro do futebol, esse vetor assim para fora, meio que uma, uma porta para fora do, do estádio, mas que traz essas dinâmicas mais urgentes
2: da nossa sociedade. Justamente isso, né? As organizadas acabam se tornando essa é, defensora né, do futebol como né? da, representante da cultura popular, né? contra essa ideia de que nos foi forçada nos últimos anos.
0: Exato, exato. A gente vai pensar que no Brasil, a partir da Copa de 2014, como essa e tem esse, esse debate, tem uma, um outro texto muito interessante da Next, do Nexo Jornal, no caso, que é como a arenização mudou o jeito de assistir futebol no Brasil. Fala um pouco dessa arenização definida a partir desse processo da, e até a migração, essa transformação do estádio como a gente vê, como a gente via na Argentina, a gente ainda vê uns estádios, estádio, céu aberto, sem cadeira marcada e é isso. E essa um, modificação para a arena multiuso. Aliás, tem até é, um forte debate, falando no Rio de Janeiro, do Maracanã. O que, que era o Maracanã? Era o símbolo? Foi, durante um tempo, o maior estádio do mundo. E esse símbolo, que é o Maracanã, ele muda. É um outro estádio, é por fora o mesmo, né? Mas por dentro é um outro estádio. Ele vira uma arena. Então tem essa, essa, esse debate, essa cara esse caráter multiuso, essa mudança da estrutura para aproveitamento maior no estádio para shows e outras finalidades que não futebol, também muda o perfil de quem vai para assistir, o valor, essa, essa enfim, essa aceleração. Isso daí vai se tornar mais evidente até agora na na segunda década aí, que, que seria se não fosse essa, essa pandemia também desse ano, né? Essa modificação está a tá pleno vapor.
1: Isso aí vem muito também da, dessa questão americanizada, né? Os Estados Unidos que começa muito com essas questões dos, dos estádios de base ou das quadras de basquete serem já pré-adaptadas para receberem outros tipos de de eventos já pensando nessa, nessa dinâmica de, de consumo, né de vários tipos de, de consumo, de entretenimento, uh, dentro de um mesmo espaço e gerando mais lucro, por assim dizer. Né? Eu só precisava de uma hora de falar isso, porque eu precisava falar mal deles.
0: Tem que falar. Eu acho que é uma das, das coisas que a gente tem que mais falar. Tem que até botar na, na descrição do podcast. A gente fala mal dos Estados Unidos, e ponto. Porque além disso, a, a gente traz nessa nesse debate, algo que já vem correndo até, se formos pensar, década de final de 70, início de 80 quando a Margaret Thatcher ela está ela no poder no, na Inglaterra é, como ela que tem aquela fra, é, frase célebre que não existe sociedade, somente invi, indivíduos e as suas famílias então a relação com, dela com o futebol já se torna problemática a partir daí porque ela não entende o futebol como esse fenômeno social. Tipo, a solução dela, dentro daquele daqueles fatores, também tem que entender por quê. Tem aquelas brigas em estádios, os hooligans e tudo mais lá. Não é um fator só a briga de estádios de, de gente feroz, mas era um país que estava adotando uma agenda neoliberal. Dentro disso, as cidades tradicionais industrializadas, a gente vai falar então de Liverpool, no caso também, com essas essas cidades é, sentem essa crise, como o futebol se torna um refúgio, como há um crescimento da violência e botam uma culpa só nesses bárbaros, nesses hooligans, e a ideia dela seria só transmitir os jogos em televisão, então é não entender esse fenômeno, é não trazer saídas, se você não pensa em sociedade, você não tem como entender o que é o futebol.
2: É, e a forma como ela utiliza a tragédia de Hillsborough, né, na qual 96 torcedores do Liverpool acabam morrendo por negligência dos policiais e a forma como né o governo e o The Sun, né um tradicional jornal que até hoje é boicotado por muitos clubes transformam né e culpabilizam né os torcedores do Liverpool e isso acaba então também gerando muito dessa higienização dos torcedores né, na Inglaterra né. é interessante né a Margaret, inclusive quando ela faleceu o torcedor do Liverpool ficou bastante contente assim né
0: ficou muito contente aliás, aí procurem também deixar essa referência tanto de um texto do Tim Vickery que é um colunista que trabalha com a Globo mas se eu não me engano ele é da BBC ele tem um texto falando um, muito sobre essa questão, o um tacheirismo abrindo as portas da barbárie que ele fala ele foi chamado é, no, no dia que ela faleceu e deixaram ele que é o clássico né, do, do jornalismo esportivo, que deixar ele numa sinuca de bico. Aí pergunta ele, para ele ao vivo. Ah, você está sentindo também a morte da Tati e tal? Aí ele solta em rede nacional. Olha, eu lamento, na verdade, o dia que ela nasceu. <risos> Falando um pouco dessa questão, desse, dessa raiva que tem com as políticas neoliberais e como ela também não entendeu o fenômeno do futebol. É, para trazer isso, a gente também fala da questão lá do... É, Petkovic, quando ele botam ele na mesma fogueira e ele fala muito bem de como foi a infância dele num país soviético, ele é da Sérvia, e ele na Sérvia falando muito bem, em diversos momentos ele falou, então é só botar Petkovic socialista ou, ou Petkovic é, e Ana Maria Braga socialismo que ele falou no programa dela, falou em outros, outros é bem engraçado, muito bom
2: é, mas é isso, né, acho que futebol é política, né? a gente tem que entender isso, há vários casos aí que a gente consegue é, visualizar no mundo, né, o Raio Valecano, o Santo Paulo, o Leão Berlim, o próprio Borussia Dortmund, há casos um pouco Sim. mais complicados como o Real Madrid, né, e já citou o Barcelona hein, ao longo do episódio. É, Exato. Clubes que acabam né, se identificando, sendo agraciados, né, com durante regimes totalitários, né? o caso do próprio Chaco 04 na Alemanha com Hitler, o Colo Colo, né, o Clube do Povo chileno e a sua relação com a ditadura, o próprio Palestino, né, um time que a gente, pô, nem teve tempo de falar, também um time bem interessante, tem, né? Tem, aqui do time, tem, né? Tem, é, a gente não
0: falou também dos, é, mais, agora falou um pouco, mas tem o, Legia é, o Légia Varsóvia, tem a Nazio, né, Quer dizer, a Lásio, desculpa, Se você mas fala, é um time eles
2: não até feliz, cara.
0: Eu acho que é, é os ficou chato, tá ligado? Você tenta falar, ó, oh, vocês são nazistas, eles, sim, nós sim, somos. É. Aí causa a raiva na gente, no caso, né?
2: Pois é, é... Pô, sabe que uma das grandes decepções que eu tenho com futebol, assim, na minha vida, porque quando a gente começa a acompanhar um futebol, a gente não tem tanta consciência, Até hoje, assim, com os meus 28 anos, é difícil é, saber se eu já tenho toda essa consciência formada. Mas, pô, quando eu era moleque, né, sempre joguei no gol, meu grande ídolo era o Jean-Louis Buffon, né? E, porra, depois eu Sim. fui descobrir que o cara jogou com a camisa 88, sabe? Tipo, com frases é, fascistas, enfim. E eu fiquei, porra, pô, mano, pô, como é que eu separo isso, né? Mas confesso que esses tempos ele estava em fim de contrato no FIFA, eu fui lá e contratei ele com 42 anos, parceiro. Porque né, são as contradições, né? Acho que o futebol tem isso, né? Ao mesmo tempo que a gente tem essa paixão incondicional pelo clube, esse clubismo, é, ele acaba é, se chocando com alguns valores que nós temos, né? Mas é isso que eu acho que faz. o futebol é tão fascinante.
1: Exatamente. Né? A gente tem essas questões que, que entram muito, né como a gente já trouxe, questões do, do âmbito público, dentro do, do âmbito privado. E o futebol ele é uma bela mistura das duas coisas e acho que por isso que ele nos rende tanto, tanto assunto e tanta, tanta fala, tanta pauta, tantas questões que a gente tem para pensar. né Porque é uma coisa extremamente política, é uma coisa que... Se, se envolve muito na nossa vida e que molda muito do que a gente é, né? A gente cresce, principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente desde cedo é sempre muito influenciado pelo futebol e, e, e tem sempre muitas dessas dessas questões. Mas acho que era isso, né, gente? Foi um ótimo episódio, foi um bate-papo nossa muito bom, acho que foi um, assim um dos melhores isso que a gente já fez até agora, assim, foi, foi esse, rendeu muito.
0: Mega nervoso, tem que admitir, né, mas...
1: Verdade, a gente estava mega nervoso.
2: Mora satisfação aí poder colaborar aí, espero que a gente possa ainda trocar muita ideia aí, quando quiser, tamo junto. E, pô, será que eu posso é, só trazer mais uma breve contribuição aí? Rapidão, rapidão, prometo que eu vou Claro, eu vou claro. Hoje, ter... claro. né, no dia nacional do futebol, acho que foi ontem, né? que o glorioso Leeds United acabou retornando ao campeonato inglês né, depois de muitos anos, e para quem acompanha futebol sabe que o treinador deles é uma figura é, no mínimo diferente, que é o El Loco Bielsa, né? o treinador de treinador. E, pô, e daí só uma reflexão, aí porque Bielsa certa vez, foi em 2018, numa entrevista, ele afirmou que né que no mundo do futebol né nos prepara para nos destacarmos para gerar prosperidade material ricos e famosos como nas revistas, mas o que faz valer a pena são as emoções que recordamos e o afeto que construímos, né? Acho que o futebol tem esse poder aí, né, de, de nos trazer essas boas recordações e por mais que seja desconsiderado por tanta gente, né? Eu acho que falta a galera inserir esse debate um pouco mais político dentro, né? Do que vem acontecendo recentemente, mas, enfim. Obrigadão mesmo pelo convite, galera.
1: A gente que, que te agradece, Fernando. Muito obrigada por, por estar aqui, por ter aceitado fazer esse episódio com a gente, por ter topado isso. Foi uma delícia ficar conversando. Como eu disse, a gente podia ficar, sei lá, mais umas duas horas trovando fiado aqui, porque realmente foi muito bom. Com certeza abrimos um leque, assim, para várias outras pautas que a gente ainda pode fazer aqui no, no Varncast. Foi realmente muito, muito bom. Muito obrigada.
2: Muito obrigado, aí, pessoal. Uma satisfação
0: aí. Valeu mesmo, valeu mesmo, Fernando. Até porque, assim, e já finalizando, a gente não entrou muito no debate de clubismo e tudo mais, mas talvez com essa última reflexão sua do Aliloco Balsa, grande técnico, a gente pode pensar e talvez seja isso: o futebol ser mais é isso. É, muitos tem até, e para finalizar, questão do Peron Arquibancada, que é um colunista do, do Globo Esporte, que ele traz o meu, um tema assim, num post dele, que é o meu clube e nada mais. que Ele fala um pouco dessa questão dos fanáticos, que só pensam no clube, e os fãs. E ele fala que esses segundos estão sumindo do futebol. Aquele cara que hum, ele ama o esporte, ama o seu clube, obviamente, mas ama mais o esporte. Eu acho que os limites do clubismo também podem residir aí. Essa fina linha que divide quem ama o esporte e quem fica fascinado só pelo clube. A gente pode trazer até uma metáfora para nossa sociedade, porque o futebol tem disso. E esse é o vetor, acho que maior do futebol, é quando ele ele traz essas questões de fora e enriquece esse meio. O que você trouxe foi perfeito, assim, para a gente pensar nesse, nesse a mais, porque... Essas emoções, elas ficam. É, ir ao estádio com alguém que você ama e também aí abrindo meu coração, né? Tipo, você tá lá com seu pai. Quantas histórias maravilhosas a gente já viu de, exemplo, torcedores com os pais ou familiares em doenças terminais que torciam para outro clube indo no estádio com ele, com esse familiar no time que pra você é o rival, mas pra aquele momento você não tá ligando se você torce pra ele. Palmeiras ou para Corinthians, Se, sei lá, seu pai é palmeirense, você é corintiano, seu pai, o tio, tem uma dança terminal, você vai e você bota a camisa e você tá curtindo aquele momento. E aquilo é, é fantástico. É a suspensão.
2: O futebol nos proporciona grandes emoções, sempre.
0: É, sempre, sempre. Eu acho que eu finalizo daqui, né? Agradeço, agradeço essa presença, agradeço a Dani. É, ela mostrou... Que, além de grande amiga, é excelente profissional, porque se isso tudo está acontecendo, tá chegando o <risos> episódio, é graças a Dani. E ela topou o desafio de debater uma questão que, para ela, um pouco mais distante, mas que ela tirou de letra. Como se a gente fala no futebol, craque, joga 10. 10 e faz. Eu
1: virei titular agora, não. Virou
0: titular. titular, virou titular.
1: Ninguém é titular agora realmente foi bem difícil pra mim, assim, eu gosto muito de futebol mas uh, debater futebol uh, nesse, nesse âmbito mais político, assim é, é, foi bem desafiador pra mim assim, mas adorei, foi, foi muito bom e espero que se repitam mais vezes. Então ficamos por aqui com esse episódio do BarnoCast, muito obrigada por quem chegou até aqui e até o nosso próximo episódio beijo pessoal. Valeu,
0: valeu Valeu, galera. Forte abraço. Beijão.